0: שלום,
1: וברוכים הבאים לבשרות הוד מלכותה, פודקאסט הקורונה של ישראל. אני מצטער, האנשים שכבר ביקשו מאיתנו פרמייר ליג, זה עדיין פודקאסט הקורונה של ישראל, אבל פודקאסט הקורונה של ישראל, שמדבר על פרמייר מדי פרק בפרק, אנחנו מודים לכל מי שמצטרף אלינו כרגע בזום. אנשים כבר שואלים אותנו איפה שכנר, אתם <אף> יודעים, זה כבר נהיה איפה שכנר. אבל מי ששומע אותנו אחר כך, מי שנמצא כאן זה אני, בן פורגס, ויחד איתי אסף כהן, היה אמור להיות עוד אדם שאינו שרון, שאמור להצטרף אלינו לפרק הזה, אבל לצערנו הרגע האחרון נבצר ממנו להגיע. אתם יודעים, יש כל כך הרבה עיסוקים כיום בימים האלה, שאיך אפשר למצוא את עצמך בבית מול המחשב, זה כמעט ולא קורה. אז אני אעצור רגע את הארוך שלי, יהיה עוד הרבה לדבר, יהיה לאסף עוד הרבה לדבר, אבל צריך להגיד לאסף,
0: כמו כולם, זה, זה נורא מצחיק, אתה שואל אנשים מה המצב, וכולם עונים לך כזה מן אותו דבר, מה, מה המצב, כלום לא מתחדש, הכל אותו דבר. ראיתי עוד איזה גול ביוטיוב מ-94, או איזה, קראתי איזה הרכב ששכחתי ששיחק במשחק ההוא וההוא, זה בעיקר דברים זיכרונות עבר ופחדים מעטים, אז אנחנו פה כדי לתת איזושהי בריחה לשעה קלה.
1: אני יכול להגיד לך, אם אתה רוצה משהו שיעודד אותך, אני יכול לציין שאנחנו ממש עוד מעט שנה למשחק של אייקס נגד טוטנאם, רגע גדול, שאתה תשמח להיזכר בו, לשבת בבית, בטלוויזיה ולראות. ומבקשים מאיתנו לעדכן מתי חוזר הפרמייר ליג, אחרת הם יחזרו לישון עד אז, אז הפרמייר חוזר ממש עכשיו, בדקות אלה, אל תירדם, תהיו איתנו בזום. Uh, ואסף, אתה אומר שהכל עדיין אותו דבר, אני לא מרגיש שהכל אותו דבר, כי פתאום אתמול היוגז, אתמול, אני, אני אתקן, היום יום ראשון, אז היום ב-6.59 היה גזרות חדשות שתקפות החל משבע, uh, עם כל מיני שינויים וחוקים וזה. ואני מבין את זה שהם מנסים, או יודעים שעם ישראל חאפרים, וכולם ינסו לרמות. אז מנסים לרמות אותנו בחזרה עם כל מיני חוקים לא הגיוניים. אסור לך להיות מחוץ למאה, מעבר למאה מטר, אלא אם אתה צריך לקנות מצעים, מותר להיות עד 500 מטר, אלא אם אתה רוצה לתקן את הצרוכים של הנעליים שלך, בחור, בחור, אסור לך לפגוש את המשפחה שלך או חברים, אלא אם זה מחוץ לחנות של תשמישי קדושה, אתה כבר הולך כבר לאיבוד בכל הדברים האלה. <אח> אני יודע שאתם התל אביבים האלה, אתם לגמרי מנותקים, אז מה קורה אצלכם? בטח אנרכיה, בטח אתם מפקירים את הכול.
0: מלא אנשים, היום uh, היה לי לעשות איזה משלוח uh, באזור של קיקר רבין, הבאתי לשם uh, uh, ספר שמישהו הזמין, ו- ופתאום ראיתי שם במה עם... עם uh, שהשמיעו שם מוזיקה, ולא הבנתי, מה, אני לא יודע מה, לקראת יום העצמאות, אבל מה, מה במה וזה, ועכשיו נזכרתי כבר שיש את ההפגנה הגדולה עכשיו, אז לכן, והיה גם מלא משטרה, אבל לא כך הבנתי את הקטע. היו הרבה אנשים ברחובות. אני אגיד לך, נכון, כל ה... הוראות האלה ו- והדברים הסותרים, הם ממוזרים, אבל אלה דברים שעוד איפשהו אפשר לקבל אותם, כי אתה אומר, אוקיי, כולם מחפשים את עצמם. אבל דברים כמו שבאמת אה, מקוממים, שאמר היום פרופ' גרוטו, שפתר ככה את הכדורגל המקצועני, לא יהיה פה חצי שנה, שיכול להיות שזה מה שיהיה. אבל אתה רואה שבהרבה מדינות, בגרמניה, באוסטריה, בשוויץ, במדינות אחרות, יש איזשהו ניסיון לעשות תוכניות קדימה. ב-15 במאי נעשה ככה, וב-1 ביוני נעשה ככה, ויכול להיות שדברים ישתנו, אבל יש ר... ניסיון לתוכניות קדימה. וכמו בהרבה דברים פה בישראל, שזה נורא מבאס, אין את התוכנית, הכי קל לסגור, בואו נסגור, שלא יהיה, ואז גם אה, באמת יהיו פחות חולים. זו לא הדרך, כמובן שמצפים מאנשים, ממנהיגים, מפקידי ציבור בכירים כל כך, לבוא עם תוכניות. כמה אופציות? ופה במקרה הזה גם לא צריך ל... מה ההגבלות או הגזירות או התוכניות, שהכל יהיה פתוח, הכל יהיה שקוף. זו ההזדמנות של המדינה, של מוסדות המדינה, להראות לציבור, הנה שקיפות, אנחנו מתייעצים, רוצים לדעת, יכול להיות שיש לתוכנית הזו ואת התוכנית הזו, ויש יתרונות לזה וחסרונות לזה. תחלקו עם הציבור, תנו לציבור את התחושה שיש מי שחושב, שמי שמנסה לפתור את הצרה הזו, כי כולנו באותה צרה, כולנו באותם פחדים. ובאסה, באסה, דברים כמו שהיו היום מאוד מאוד מבאסים,
1: עם מה שגרוטו אמר. אני מסכים איתך לגמרי שמה שגרוטו אמר מבאס, אני חושב שיש גם איזה צד הפוך. אתה אומר, תחשפו לציבור, אני מרגיש שבמצב הזה הם חושפים טיפה יותר מדי על הציבור, כי אתה רוצה תוכנית, אין תוכנית, אבל מה שיש זה הרבה מאוד אנשים שלמדו מזה שכולם פשוט... אומרים, פשוט אומרים לציבור, אני רוצה לעשות ככה, אז אני אגיד את זה בטוויטר ואני אעלה ל-ynet חי ב-ynet, אני אעלה ל-N12 ואני אגיד את הדברים שלי. אין לי שום אחריות על הדברים האלה, אז בסוף כאילו ישאלו את גרוטו מה עומד מאחורי זה, ויגידו. זה מה שאני חושב, אני חשבתי שזה הדבר הנכון, והכל נלקח כאילו זה אמת לאמיתה, יש פה הרבה בעייתיות בדבר הזה. ואנחנו מאוד מאוד מקווים, אמנם אנחנו פה של כדורגל אנגלי, בסוף המטרה שלנו זה שהכדורגל האנגלי תחזור. הספורט הישראלי הוא, הוא משני, הוא פחות חשוב, אבל עזבו את זה שזו הפרנסה שלנו, זה החיים פה של הרבה מאוד אנשים, ואני מקווה שיקחו בזה חשבון יותר גדול מאשר אה, אה, לא נראה לנו, אז לכן לא נעשה את זה, ואנחנו גם נתעסק בנושא הזה אה, בחלק מהשאלות ששארו לנו. ואנשים שעכשיו איתנו כאן בזום, מוזמנים להמשיך לשאול אותנו שאלות גם תוך כדי הפרק, אבל שלחו לנו שאלות לפני כן, כמו לדוגמה, שי בליח, שהוא מאזין, אדוק ונאמן, שאני מאוד מעריך, הוא שואל, נניח ואומרים לנו שאפשר להחזיר את הספורט לשגרה, בתנאי שענף ספורט אחד ימשיך להיות מושבת. על איזה ספורט אתם מוותרים? ונראה לי שבמקרה הזה, קווין <laughs> דה שרון לא פה, ולכן אנחנו יכולים בפה מלא, אנחנו לא מרגישים אפילו חוסר נעימות להגיד שאנחנו שנינו מסכימים על איזה ענף
0: אנחנו מוותרים, לא? אם אתה קורא לכדורסל ספורט, אז כן, בהחלט. אז כדורסל אפשר לוותר, לא מבין בשביל מה צריך את זה. סתם, זה כמובן אנחנו אומרים בצחוק, בתור הענף השני בישראל, כמובן חשוב שגם הוא יחזור גם שם, זה נותן שמחה ואושר לכל כך הרבה אנשים. הוא מעבר לזה כמובן מקום עבודה ופרנסה. אנשים קצת שוכחים, זה לא רק השחקנים והמאמנים, זה כל כך הרבה דברים מסביב ש- 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 שתלויים וספקים ו- וטלוויזיה וכן ו- 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 הלאה, ולכן uh, חשוב שזה יחזור. Uh, על מה הייתי מוותר? לא רוצים לוותר על כלום, מה היינו מוותרים? כן, כדורסל פחות קרוב לליבנו, אבל, uh, אבל בשביל האחרים כמובן אנחנו בעד הכל.
1: נסתפק בכל מיני תוכניות על uh, הימים של ג'ורדן, שעוד, שעוד עקבנו, שעולות בנטפליקס, אבל אני כן רוצה לקחת את זה הפוך לכיוון היותר התפייני מהשאלה של שי, אלא להגיד uh, באמת ענפי ספורט, שאולי במצב הזה כן צריך לחפש את הדרך לאשר אותם. נגיד, סתם לדוגמה, עכשיו כרגע הציבור הישראלי צמא לספורט, אין לו ספורט, הוא, הוא צריך משהו, וצריך לחשוב על איך אפשר להגיע למצב שנגיד משחק, כמו, אני אגיד, כדורעף. משחק כדורעף שאומנם לא שומרים בו על השני מטר, אבל המגע בו הוא משני במקרה הכי טוב ש- שיש, ואפשר אפילו לעשות הגדרה שבה אנשים ישחקו עם כפפות, אם זה מאוד מאוד מפחיד, המגע. אפשר להחזיר את הכדורעף, זה ספורט שפעם היה אהוב בישראל, זכה לפופולריות, צנח בעניין כרגע, אבל אם אין כלום, אז אולי יהיה את זה. טניס כחול לבן, כמה מגע יש בטניס. נכון, זה לא יהיה טניס ברמה מאוד גבוהה, אבל, אבל תנו לנו משהו. למה טניס לא יכול לחזור במצבים כאלה? וכמובן, במצב הזה כרגע אני מעודד את כולם. כולם לחזור לראות WWE כמוני, תדעו שהם הוכרזו כעסק חיוני בפלורידה, ולכן הם ממשיכים כרגיל, אז כולם להשלים את הימים שלכם מאז את הטנקה, ותבואו, בואו לראות איתי WWE. ועוד שאלה אחת, לפני שאנחנו ממשיכים, לאנדרו נצר, שנראה לי שראיתי אותו גם פה, והוא גם אחלה, הוא שואל, איזה, כל הזמן יש הנחיות, כל הזמן יש הנחיות חדשות, ואז הנחיות שסותרות ההנחיות ודברים כאלה, אז איזה הנחיות הייתם ממציאים בשביל הכיף? איזה הנחיות? אז אני אגיד, לא, לא יודע הנחיה, אבל אני אגיד עם מסקנה, יש כל מיני דיבורים על כדורגל בלי קהל, ואנחנו עוד רגע נגיע לזה, כדורגל, איך מתמודדים עם הנושא של הכסף, איך אפשר יהיה לעשות מגע ברחבה, בסוף, אני חושב שהדבר הכי חשוב פה, וצריך להחליט, עד שאי אפשר לירוק בציבור, אני לא רואה איך אפשר שיהיה כדורגל. כאילו, אנחנו לא באמת מסוגלים, קחו מאיתנו הכול, אבל אנחנו עדיין צריכים בסוף שיהיה את היריקה, חצי פה, חצי אף הזה, רק אז אנחנו נדע שהכדורגל יכול לחזור. אסף, יש לך איזה גזירה, איזה הנחיה שאתה רוצה לתת לכולם?
0: אנחנו נמצאים פה כשאיתנו צופים, מאזינים, אנשים שהם חובבי, בעיקר כדורגל אנגלית. וכדורגל של פעם... אתם זוכרים, היה לנו איזה קסטות וידאו האלה, הישנות, שהיינו רואים את הגולים הגדולים של האייטיז, או כזה מין קלטת סיכום עונת 84-85. ואני זוכר שמה שתמיד הכי הפעים אותי, בה, או הכי הדהים, או הכי היה שונה, מעבר לזה ששחקן מחזיר כדור לשוער והשוער תופס ביד, זה שאחרי גולים, בעיקר באנגליה, היה, היו לוחצים יד אחד לשני, לא היו חיבוקים. היו לוחצים יד, חוזרים אחורה, הכל בסדר, באיזה גול יוצא דופן אז מחבקים, אבל אז äh, זה משהו שאולי יחזרו אליו פתאום, יהיה לחיצות ידיים, ולא, ולא החיבוקים ההמוניים, למרות שאנחנו כבר בעד, בעד כל גילוי חיבה ושמחה. אה, מה שכן יכול להיות נחמד זה שאולי בכלל, אנחנו רואים הרבה יותר אנשים שעובדים בתור כמו שצריך, ולוקחים אה, רווח אחד מהשני. אם אלה דברים שיישארו בחיים גם אחרי זה, וואלה, הרווחנו.
1: והדברים הראשונים שיימחקו, ברגע שייגמר. והזכרתי, אז אני ממשיך. आ, אני נחשף בימים האחרונים שעדיין יש אנשים שמדברים על אין כדורגל בלי קהל. יש עדיין אנשי תקשורת ישראלים שעושים את זה, יש עדיין בן אדם שיכול להיות שיופיע בפוד הזה ויכול להיות שלא, כמו אריק אנטונה, שעדיין בא ואומר, אין כדורגל בלי קהל, הכדורגל בא מאנרגיות, הקהל הוא זה שגורם לכדורגל להיות טוב, אין סיבה לשחק עם אין אנשים ביציים, שנותנים את השילהוא וכל זה. اه, לי הסף, בשלב הזה ובנקודה הזו, זה קצת מרגיש כמו מחאות של אין כדורגל בלי יציאי עמידה אחרי האסונות שהיו לנו אז. זה, זה, זה ההרגשה שלי כרגע.
0: זה בעיקר שיח שהוא עבר זמנו, עבר זמנו נורא מהר, שיח שלפני חודש, חודש וחצי, חודשיים, אבל מה זה אין כדורגל אז אין כדורגל, כלומר, אוקיי, ברור, לכולם שעדיף קל, אין, זה, זה משהו שצריך להתווכח עליו ולדבר עליו בכלל. אבל כרגע אנחנו מדברים על איך אתה מחזיר דברים לשגרה לאט-לאט. ואתה מתחיל לעשות את זה בדרך הזו, בלי קהל, עם טלוויזיה, להגיע לאיזשהם הכרעות, ל... אתה ל- ל- יודע, להנעת הציבור. זה לא רק קל לסיים את העונה הזו, זה גם איך מתחילים את העונה הבאה. וכן, הכי קל זה להגיד, בוא נסגור שלא יהיה. אבל זה לא כזה קל, בסופו של דבר. בוא נתחיל ככה. והקהל, ברור שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לחזור לזה שכדורגל עם קהל, אבל המטרה היא כבר לחזור לחיים נורמליים.
1: חיים נורמליים זה חיים עם כדורגל, זה אני מסכים איתך, אסר. ממש, עכשיו אנחנו נתחיל עם המטרה של הפוד, אבל לפני זה, בסוף השבוע, אסף אחד לנו חידה. ולא חידה אחת, שתי חידות. לא שתי חידות, שלוש, ארבע, חמש. חידה עם, תקן את זה, 26 חלקים. כן. 26 חלקים, וזו הייתה החידה, החידה הכי מורכבת ומסובכת ומיוחדת שהייתה לנו בשירות הלאומורדות, ואנחנו ממש מודים לך על זה, אסף. אתה רוצה, היה לנו כמה וכמה שענו, אתה רוצה אתה לרוץ איתי, אנחנו לא נקריא את כל החידה, אלא נקריא את כבר כל החידה עם הפתרון, אתה רוצה אתה לעשות את זה, שאני אעשה את זה.
0: Uh, אתה מוזמן, אתה מוזמן, אין לי את זה אני... מול העיניים בדיוק,
1: כן. יאללה, אז אני מקריא לכם לכל מי שהיה עדנו ומי שעוד לא פתר ורוצה לשמוע את החידה, אז אני אספר את החידה כבר יחד עם הפתרון. החידה הייתה כזאתי: נולדתי בעיר על גדות נער בצפון מערב, שהיא ליברפול, וגדלתי במועדון בעיר שהוא אברטון. עם הנוער זכיתי בגביע, שלצידי שיחקו שחקנים שהפכו לאגדות המועדון. המגן ששיחק כל חייו בקבוצה, וזהו טוני היברט, והקשר, שפרט לשתי גיחות קצרות, גם היה שם תמיד, וזהו לאון אופמן. את תופעת הבכורה בבוגרים ערכתי במגרש האגדי אולטראפורד, בעיר הלא רחוקה, מנצ'סטר, ביום חג, כריסמס, הבוקסינג דיי. את שער הבכורה כבשתי רק מאוחר יותר, מול המשוגעים, וימבלדון וחברים. כבשתי לא מעט במשחקים בהם שיחקתי, אבל סבלתי מלא מעט פציעות. הריכזתי את המנג'ר שלי, וולטר סמית, שלימים הפך למעמד הנבחרת של ארצו, סקוטלנד. כשביקשתי לעבור קבוצה, הוא אמר לי, תעוף מהמשרד שלי לפני שירצח אותך. עברתי לקבוצה גדולה ששמה ארסנל, שם זכיתי בתארים רבים, אבל בגלל פציעות, לא שיחקתי בהרבה משחקים. לא רק פציעות מנעו ממני לשחק, גם אלוף עולם בשם טיירי אנרי שיחק טוב ממני והיה בהרכב. וואלה. בגמרי הגביע של הקבוצה שלי אמנם ניצחנו, אבל לא שיחקתי בגמרים עצמם. משחק הפרידה שלי היה משחק על תואר, ה-Community Shield, שם נכנסתי כמחליף, הורחקנו הורחקתי והפסדנו. בתקופתי בקבוצה גדולה אפילו ערכתי הופעה אחת בנבחרת הלאומית וגם כבשתי במשחק הזה נגד אוסטרליה. חזרתי הביתה למאמן הג'ינג'י שהתמנה בינתיים, שהוא דייוויד מויס, אבל כבשתי רק בשני משחקים מול אותה קבוצה קטנה שליד הפארק שבבירה, והיא פולם. גם זה לא היה בליגה. עברתי לקבוצה שמשחקת בעמק, צ'ארלטון עם האיסטדיון שלהם, דמפארי, שם נאבקתי על מקום בשלושה שערי ליגה בשתי עונות החלטתי לעבור את הגבול אל קבוצה שמשחקת באותו צבע כמו קבוצת נעורי ריינג'רס ולמאמן ג'ינג'י נוסף, אלכס מקליש. תבינו, אנחנו עדיין מקריאים את התשובה. עד כדי כך החידה הזאת הייתה ארוכה. חזרתי לארצי אצל האלופה מהעשור הקודם, בלקבורן, אבל שוב היו אלה שחקנים מאפריקה שעלו לפניי בהרכב, כמו בני מקארטי ושבאני נונדה. ירדתי ליגה לעיר הפלדה, שפילד, לשפילד ונסדי, ובהמשך ניו-קפל ג'סטס באוסטרליה, ופלוריאנה במלטה. בסופו של דבר לא קיימתי את ההבטחה הגדולה שהייתי, לפחות היום אני יכול להתגאה שחזרתי לעבוד בצוות של המועדון בו גדלתי, ותמיד אישאר על שמי השיא שלי, מלך שערי הנבחרת הצעירה, עם 25 שערים, ביחד עם אלן שירר. מי אני? אני אסף, מי אני? לפחות את זה תגיד, בסוף,
0: מי אני? פרנסיס מי... ג'פרס כמובן, שנחשב להבטחה גדולה והתרסק בגדול, אבל עם כל הנתונים האלה, ובאמת הנחמד בחידה הזו שזה לא רק לגלות מי זה פרנסיס ג'פרס, אלא כל הדברים האחרים, ובגלל שבאמת המון 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 אנשים שלחו תשובות והגיבו, אז אני מבטיח השבוע להכין חידה נוספת.
1: אז אני ממש ממש אשמח לראות את זה. אני חייב להגיד לאנשים שגם אני הצלחתי לפתור את זה, באמת. אני, אני הייתי ראשון שפתר, וזה בגלל שאני הראשון שקיבל את זה. אבל אנחנו קיבלנו בערך באזור, אני לא סיפרתי עליהם לפני הפוד, אבל באזור הבין 15 ל-20 תשובות בפייסבוק ובטוויטר, אסף, אתה יכול להגיד לי עוד כמה תשובות היו. במייל. במייל,
0: במייל קיבלתי גם עוד, עוד, עוד איזה 10-15, כך שבאמת אה, אחלה. אחלה
1: שמענו שזה רץ גם בקבוצות, בוואטסאפ. אגב, קבוצות בוואטסאפ okay. שאתם מעזירים, תנו קרדיט לאסף, הבן אדם עבד קשה, ואם אתם רוצים עוד כאלה, תכתבו לנו בצ'אט, אנחנו רוצים עוד כאלה, תודה רבה לך אסף על זה. ועכשיו, הנושא שעבורו התכנסנו בפוד הזה. יש לי פה גם, פה שלישייה כרגע של עוד בן אדם שלא מכבה את הווידאו שלו, אבל הנושא של הפוד שלנו הוא אחרי שעשינו הרכב של 11 השחקנים הכי טובים מהפרמרי ליג, עם שחקן מכל קבוצה, שאגב, אסף תדע, לפי התגובות בפייסבוק ובטוויטר, לגמרי ניצחתי. לגמרי, יש הסכמה, אני ניצחתי, עכשיו שגם מותר עכשיו בחזרה למכור חפצי מתכת ודברים כאלה, אני אעניק לעצמי גביע. אמרנו, נרוץ עדיין על הקונספט הזה, ואנחנו נעשה פרק עם 11 השחקנים הכי טובים ששיחקו במיינסטר יונייטד בפרמייר ליג. שוב, אנשים ישאלו אותנו למה רק בפרמייר ליג. אז א', כי צריך איזו מסגרת גבול מסוים, שלא יגידו לנו אם אתם משווים שחקן משנות ה-60 לשחקן משנות ה-90, פלוס אה, חוויית הראייה, מדובר בשחקנים בסוף, בטווחי הגילאים שלנו, יותר עני ממך, יותר שחקנים שראינו, וואלה, לא ראינו חלק מהשחקנים הגדולים של פעם, באמת, אלא רק בקליפים יוטיוב, קצת להגיד, אני מתחיל להגיד, זה שחקנים משנות ה-50, ראיתי ביוטיוב, אה, אז אמרנו, נעשה את זה מהפרמייר ליג, אה, ו... הוספנו כמה תנאים, בהתחלה זה היה נראה קל, והסף היה מבסוט, אבל הוספנו לא כמה תנאים שמגבילים את איך אפשר לעשות הקבוצה הזאת. התנאים הם שחייבים לעבוד על מבנה של 4-4-2 או 4-3-3, סבבה, לא יהיה פה משחקי לירן שכנר עם הרכב 3-1-8 כזה או משהו או כזה. כזה. חייבים להתבסס על היכולת של השחקנים במנצ'סטר יונייטד, ולא היכולת הכללית שלהם. אני הבאתי כדוגמה את פיקה. Uh, חבלה, ואחד הזקורים אל- אחרים, ברצלונה והכל. אבל מה הוא היה ביונייטד? בואו, או דוגמה נוספת שאולי אתה בחרת אותו, אולי נתפלפל עליה, פול פוג בה. הרבה אנשים שכתבתי בפייסבוק, רשמו את פול פוג האם אתם בוחרים את פול פוג לפי היכולת שלו בנבחרת צרפת, ביובנטוס, או רק במה שהוא עשה באנסטרי יונייטד? האם זה מספיק בשביל להכליל אותו? אז הרעיון היה להתבסס על היכולת ביונייטד. בנוסף, לא יותר מארבעה שחקנים מאותה תקופה ששיחקו ביחד. כלומר, אי אפשר לבחור את כל קבוצה ה-99. צריך עכשיו לשחק עם השחקנים, וזה נהיה יותר קשה ככל שנדבר על זה, כי וואלה, במלצ'סטר יונייטד הרבה מאוד אנשים שיחקו הרבה מאוד שנים. וההקלות שהגדרנו בתוך הארבעה שחקנים האלה, זה שמותר שחקן שהיה בחפיפה של שנה אחת עם שאר השחקנים, כלומר, הוא הגיע ב-2005, שיחק עד 2010, אבל ב-2006 שלושה מהם הלכו סבבה, וההקלה הנוספת, מותר שחקן אחד של ג'וקר, אה, שהוא שחקן ששיחק בכל השנים של מאסטרי יונייטד, בכל הזמנים, אה, אז מותר רק שחקן אחד כזה, שהוא הקלף המיוחד, האקסטרה הנוסף. אז זה החלקים של המשחק שלנו, אתם מוזמנים, תוך כדי ששמעתם עכשיו את החוקים האלה, מי שאיתנו עכשיו בזום, אה, לבנות את הקבוצה שלו, מי ששומע אותנו עכשיו בכל האפליקציות, אפשר לעשות רגע פאוז, להרכיב רגע את הקבוצה שלכם מהר, לרשום לעצמכם את זה. פעם זה היה להגיד, לעצור את האוטו, אבל אתם לא שומעים אותנו כבר באוטו, אתם שומעים אותנו במדיח, או שעשיתם מיוט לילדים ודברים כאלה, אז לעצור רגע, לרשום את הקבוצה שלכם, ואז אחר כך נשווה את הקבוצות שלנו. ואסף, רגע, אתה יכול לספר לנו בהתחלה איך היה החוויה, חוץ מהמון המון קללות ששלחת לי?
0: כן, בדיוק. זה הרבה קללות, כי בואו נגיד, קוראים, הרבה פעמים אומרים לנו, אתם, אתם פודקאסט של אוהדי ליברפול, מה שכמובן לא נכון, אבל פשוט אנחנו קיימים בשנתיים של ליברפול מדהימה, ולכן כל הזמן משבחים אותה. אין, אין איזושהי העדפה של קבוצה אחת על אחרת, באמת שלא. ומנצ'סטר יונייטד היא כמובן בפרמייר הקבוצה הכי גדולה. מבחינת תארים, מבחינת מה שהיא עשתה, פרגוסון כמובן המאמן הכי גדול, וכשאתה נכנס לעומק, ומעבר ל, 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 לדברים הידועים, שלה, שבנה שלוש קבוצות גדולות והצליח כל פעם לעשות את המעבר של שחקנים, אתה נכנס ורואה כמה שחקנים הלכו לאורך הרבה זמן, וכמה שחקנים ידע לחתוך אותם בזמן. אתה בונה לך איזשהו הרכב של 11, שכל אחד פה, מהראש שלו מרכיב, ו... וזה דווקא יוצא לא רע, יוצא לך הגן על, על, אתה יודע, ברור שבשנים האחרונות פחות שחקנים נכנסים, אבל בכל השנים כן יש איזושהי חלוקה, כלומר, זה לא ש... כולם מה... מעונת הטראבל, וגם לא כולם מהעונות הראשונות. כלומר, זה לא שכולם הם, הם רק מההתחלה, ויש באמת איזשהו פיצול, אבל אתה לא יכול לעשות את הנבחרת שאתה חושב עליה במכה ראשונה, כי אין מה לעשות, יש... יש... בעיקר הדור הזה של ה-class of 92, הם פשוט יותר מדי שחקנים, והם רצו לאורך יותר מדי שנים ביחד. אתה לא יכול לקחת את גארי נבל ואת סקולס ואת גיגס, ולהוסיף להם גם את בקאם, ואז להגיד, אוקיי, אבל רגע, אני צריך גם את קנטונה ואת רועי קין, ו- 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 וגם בשנים שאחרי, עדיין גיג שם ונוויל שם, אז אתה חייב להתחיל לחתוך. וזה גורם לזה שבסופו של דבר, בנבחרת שלהם, שכל אחד, אנחנו לא תיאמנו, אז אני לא יודע בדיוק מה הנבחרת שלך, אבל אני בטוח שגם הנבחרת שלך וגם הנבחרת שלי, יש שניים, שלושה שחקנים שאנשים ירימו גבה, רגע, מה הם? אבל זה בגלל ההגבלות ש- שאתה ביטלת עלינו.
1: אני קצת מפחד, כי אתה אמרת כל מיני שחקנים, וזה נשמע כמו הקבוצה שלי, אולי עשיתי טעות. אחר כך אנחנו נגלה. אבל אני רק רוצה להגיד לאנשים שרשמו לנו, רשומים לנו רותם, שהוא כן שומע אותנו באוטו. אז רותם, אתה חיוני, כל הכבוד לך. אני נכנס לאוטו רק בשביל להתניע אותו ולעשות סיבוב בשכונה וחוזר. איזה אוטו. אבל אחלה רותם, ואלי רז שולח לנו שיש לנו קהל נאמן בקריית ביאליק הרחוקה. אנחנו אוהבים
0: קריית ביאליק, קריית ותמיד שולח חידות, וצופה ו- ו- נאמן גם בשידורים שלנו, אז איזה כיף, איזה כיף לראות פה את כל האנשים האלה שתמיד איתנו. אחלה. תודה.
1: אביע הביא, למתחילים ומבקשים מאיתנו, אז אני אומר שוב, ממש בקצרת החוקים, 11 ההרכב של מאנסטרי יונייטד בפרמייר ליג, כשהמגבלה היא ארבעה שחקנים מאותה תקופה, לא יותר מארבעה שחקנים מאותה תקופה, מותר ג'וקר אחד. מותר חפיפה של שחקן של שנה אחת, כלומר, הוא הגיע ב-2005, כולם הלכו ב-2006, ולהסתמך על היכולת שלהם במנצ'סטר יונייטד, ותודה רבה גם לאנשים בגוש עציון. אז אנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים עם השחקן שבשער. היינו אמורים להיות שלושה, ואז אני בניתי uh, שהבן אדם הנוסף יגיד איזשהו שחקן אחד, ואז אתה תגיד עוד שחקן, ואז אני אגיד את השלישי ואני אנסה להפתיע. משום מה יש לי הרגשה שבסוף מה שיוצא את אותו... שוער. אבל אני אתחיל, ואז נראה אם אתה מתיישר באמת איתי. תראו, כשאנחנו מדברים על שוער במיינסטר יונייטד, אין ספק שאתה ישר אומר על עצמך פביאן ברטז. אחרי שאתה אומר פביאן ברטז, אתה אומר עוד שניים. אתה אומר, או שאני לוקח את שמייקל, או שאני לוקח את ונדרסר. אין, אין אחרת, נכון, אסף? זה שמייקל או ונדרסר, זה השוערים שאתה חושב עליהם, זה השוערים שאתה רוצה בקבוצה שלך. אז יש את המגבלות, ויש את החוקים, ואני את... לא יכול לעשות יותר משלושה, ויש יותר מכל מיני דברים כאלה. ואז החלטתי שאני בשוער, אני אפילו לא מתלבט. אני, השוער שלי בקבוצה שלי, הוא דוד אחייה שהגיע ב-2011. אני לא חושב שהוא יותר טוב משמייקל, לא טוען שהוא יותר טוב מאיוונדר סהר, אבל באמת שמכל הוויתורים, הוא הוויתור הכי קל. תן לי להחשיב את דוד אחייה כוויתור בכל יום. אמנם העונה 2019-2020 לא עונה טובה שלו, Uh, זה קשה, כאילו, כשאתה מסתכל על זה מתוך העונה הזאת, אתה אומר, מה, דוד אחייה? לא העונה הכי טובה בעולם, אבל עד עונה אחת אחורה, והשחקן, שהיית אומר, השחקן הכי טוב במאנסטר יונטד, כמעט בכל עונה שיש, אחד השוערים הכי טובים שהיו בפרמייר אחד השוערים הכי טובים בעולם, נכון, נגיד, שנה שעברה, ואם צריכים לעשות ויתורים, אז בזה, לקחתי אותו בכיף, דוד אחייה.
0: חד משמעית, חד משמעית, ובגלל העניין הזה, כלומר, שמייקל הוא אולי השוער הכי מפחיד, הכי אימתני, הכי מרשים, ואנדרסר הכי יציב, הכי אתה יכול לסבוך עליו. דחי, אולי השוער הכי טוב מכולם, מבחינת כל הדברים שאתה רוצה משוער, אבל הוא בעיקר נהנה מהחוקים שלך, ובשיטת האלימינציה אתה צריך לוותר על שחקנים משנים מסוימות. Uh, בעיקר כשהשנים האחרונות של יונייטד הן פחות טובות, ואתה חייב להביא משם שחקן או שניים כדי לעמוד בכל התנאים האלה, אז uh, דחיא, שגם הוא, הוא, הוא מתחבר טוב, זה מיד בהמשך נגיע uh, uh, לגארי נביל, שפרש ב-2011, ודחיא מגיע ב-2011, אז גם אחד מפנה מקום לשני, אז uh, דחיא והבחינה הזו נכנס. Uh, זה קצת מוריד ממנו כשאנחנו אומרים, אוקיי, הוא נכנס בגלל שהוא... Uh, בגלל שאחרים לא יכלו להיכנס, וזה קצת מוריד מבאמת שוער על, שבמו ידיו הביא... אני חושב שבחמש-שש השנים האחרונות uh, לא היה דמות שהביאה יותר נקודות למנצ'סטו לייטד מדוד דחייה. וזה גם נתון שצריך לקחת אותו בחשבון.
1: שנגיד, אני רוצה להגיד, אנחנו כאן בקצת רטרו, ובתקופה... הנה... חברים רטרו, אני רגע אמזוג לעצמי מהקול הצ'רי שלי, מי ידע שזה עדיין קיים, אבל נמרוד סינגרמן, שאומר שדחייה עשה קריירה ענקית ביונייטד יותר מוונדר סער, רק בתקופה פחות מוצלחת, ובתור אולנדופיל, שאוהד אייקס, ושאנחנו אולי נעשה על זה גם פוד בהקדם האפשרי, האם אתה מסכים עם הקביעה הזאת שדחייה עשה קריירה ענקית ביונייטד יותר מוונדר סער?
0: אני לא יודע, אני לא יודע. לבנדרסאר um, יש את ה-Champions כמובן, uh, אנחנו מדברים פה על פרמייר ליג, אבל לבנדרסאר uh, הסיפור שלו כמובן יותר יפה, כי הוא כזה כבר היה בירידה, ומפולם ו- פתאום הוא שוב עלה בחזרה, uh, אבל כמובן שבנדרסאר היה בקבוצה הרבה יותר טובה, הגנה הרבה יותר טובה לפניו. יכול להיות שיש בזה אמת, uh, אבל זה לא נוקאוט, לא לפה ולא לשם.
1: ומי ששואל אותה, אני עם וכל השרי על שם... שרון שרי, אז אין ספק, זה קולה שרי, על שם שרון שרי, שהוא העניק לי במיוחד. אני רוצה לתת לך להתחיל, נראה לי שהבנתי ממך כבר מי המגן הימני שלך, אבל תיתן לנו את המגן הימני שלך.
0: אני חושב שגארי נביל חייב להיות בקבוצה הזו, לא היה מגן ימני טוב ממנו בפרמייר ליג, בעידן הפרמייר ליג. כמובן, מ-1992 עד 2011, כאילו הדמות האפורה ב-class of 92, במובן של... נשים רגע את פילנר וצאר, אבל זה לא גיגס וזה לא בקאם ולא סקול, זה לא כל השחקנים האלה. גיגס כמובן יותר גדול, אבל בכל מקרה, מהדור הזה, השחקן הכי אפור. אבל דווקא בתור האחד הקטן יותר הזה, הזה שכאילו... קין וויארה בסרט שלהם, אז הם מדברים, אז קין אומר לביארה, איך הלכת ונטפלת לגארי נביל, ואז אני הייתי צריך לבוא ולהגן עליו, אבל זה לא לגמרי נכון, כי עובדה שכשרוי קין פרש, אז גארי נביל קיבל את סרט הקפטן, והוא כן היה לו משהו כזה מאוד נלחם, ועם הכרטיסים האדומים המוגזמים, אבל, אבל גארי נביל, גם מבחינת שחקן, כמגן ימני, לא חושב ש, ש, שיש מישהו שעולה עליו. סמל של מג'סטר
1: יונייטד, שחקן שחייב להיות בדבחרת. Uh, אתה אמרת בעצם את הדבר הנכון, שהוא שאין סיבה לבחור מישהו מלבד, נהיה uh, uh, מי, סליחה? מלבד גארי נביל. אבל אמרת גם שהגדרתי חוקי משחק מאוד מאוד נוקשים. וגארי נביל uh, משחק בעצם בקבוצה מ-92 עד 2011. הוא, כלומר, הוא... די קרוב לתפקיד של ג'וקר. וחוץ מזה שהוא אחלה איש תקשורת, איש לא הגדיר את גאי נביל כג'וקר. אז אמנם, ואני יודע, אני מבין שאתה עשית את זה, ואני מעניין אותי לראות איך היית צריך להתמודד עם זה אחר כך, ואם המגן השמאלי שלך הוא לוק שו, כמעט. אבל לא יכולתי לבחור את גאי נביל, ואני מסכים איתך שזה היה צריך להיות הוא. ואני מסכים. מבחינתי, אם זה לא היה הוא, מבחינתי זה היה אמור להיות אחר כך אה, רפאל. זאת אומרת, זו הייתה הבחירה הבאה, אתה יודע, בתוך ב- ב- מחשבה של, אוקיי, אני יורד פה רמה, אבל רפאל, ולא רק, אני לא זוכר נגד מי, נתן בעיטה מרחוק מ-30 מטר מדהימה לחיבור, שכאילו מבחינתי זה היה גול של מאיפה הוא הביא את זה, השחקן הזה. אבל זה גם לא יכל להיות טועה, בגלל שזה לא הסתדר לא לי עם השנים. אז אני אומר, זה קצת שיט, אני קצת מרמה פה, תזרמו איתי, אני לא חושב שזה היה נגד הארסנל הגול של רפאל רותם, זה היה נגד מישהו אחר לדעתי, אבל לא בטוח. אני סת מרמה פה, אבל תזרמו איתי, ונראה אחר כך איך זה מסתדר לי אחר כך גם עם הקישור. המגן הימני קיצוני שלי הוא אנטוניו ולנסיה, שהצטרף ב-2009, הוא עדיין רק בשנים חדשות, אחיה, בוולנסיה. נכון, הוא לא שחקן כזה טוב, אנטוניו ולנסיה, אני מסכים, אני מסכים שיש פה איזושהי סוג של פשרה. אבל הוא קשר ימני, שיכול לשחק גם מגן ימני, והוא קצת, קצת אפור וקצת טוב וקצת יודע לבשל וקצת יודע להרים, וקצת יודע לפרוץ מהקו, ומסוגל לי, להסתגל. ואחר כך שתראו, ואני נותן פה איזה ספוילר קטן על הקבוצה שלי, של מה קורה אצלי בגישור, הוא יכול גם להיות השחקן מגן ימני כנף שפורס קדימה. אז אספת מאשר לי שאנטוניו ולנס יהיה מגן ימני, בבקשה. בגלל
0: ההגבלות, בגלל ההגבלות בלבד. בלי זה, גארי נביל קשה, קשה ללכת פה מסביב לגארי נביל. כלומר, גארי נביל הוא, בגלל שאתה מדבר על יונייטד הגדולה הזו, ועם כל השחקנים האלה, אז גארי נביל מתחבא שם, אבל... אבל כן, אוקיי, מקובל. אני, אני עשיתי את הבחירות, אני תכף נגיע למגן הבחירה שלי... הבח, הב, 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 הבריחה שלי היא שם. <laughs> אז אנחנו כרגע, הקבוצות שלנו הן איזה חייא, אצלך מגן
1: ימני גארי נבי, אצלי מגן ימני אנטוניו ולנסיה, אנחנו עכשיו הולכים לצמד הבלמים, נתחיל בלם בלם, הבלם הראשון שלי, אני אפתח, תראו, הכי הגיוני בקבוצ... אם אתה בא ואומר אין מגבלות ואין כלום, זה יהיה וידיץ' ופרדיננד. לדעתי, אם אתה בא ואומר, פתוח לגמרי, זה יהיה וידיץ' ופרדיננד, אני מודע לזה. כנראה בתקופה שלהם כצמד בלמים, הם היו צמד הבלמים, מצמדי הבלמים הטובים ביותר שהיו בפרמייר ליג, אסף יוכל אחר כך, או אתם אנשים שאיתנו יכולים להגיד לי, לזרוק פה צמדי בלמים טובים יותר שהיו, אבל אי אפשר, אי אפשר לשים את ויטיץ' ופרדינן ביחד, חייבים לבחור רק אחד מהם. ולכן היה לי התלבטות, ואני באמת לא יודע להגיד אם מי שאני בוחר הוא יותר טוב, כלומר הוא הבלם היותר טוב מבין השניים. יכול להיות שזה מתוך מחשבה שאחד הגיע יותר מאוחר, וזה שוב פעם יסתדר לי עם השנים. אבל בוחר ללכת על נמניה וידיץ', הוא הבלם הראשון שלי, וידיץ' איתי, הגיע ב-2006 עד 2014, כלומר, אני עדיין ממלא את הבלנסיה, דחי הוידיץ' של שנים המאוחרות. אבל יכול להיות שאני עושה את זה כי פרדיננד התראיין לא מזמן לעמוד הליגה האנגלית בעברית, והוא לא אמר שהוא מאזין לנו, אז אולי גם החלטתי בגלל זה ללכת על וידיץ'. וזה הבלם הראשון שלי, וידיץ'. מי
0: הבלם הראשון שלך, אסף? אז תן לי להגיד את שניהם, כי אני, אני איתך בווידיץ', אני גם אחד איתי וידיץ', אבל, אבל הסיבה היא שאני רוצה, אני משלים אותו, אתה יודע, אתה מנסה לעשות קבוצה, ואני משלים אותו עם סטיב ברוס. שני הבלמים שלי זה ברוס ו, ו, ווידיץ'. אני מסכים איתך שווידיץ' ופרדינלן הם צמד הבלמים, אתה יודע, אולי... ‫אני לא רוצה להגיד הכי מרשים, ‫אבל מהמרשימים בפמרליג, ‫אבל הם לגמרי אבולוציה. ‫בכלל בכדורגל, ‫אנחנו רגילים לדבר על אבולוציה, ‫שאם לא היה את זה, ‫אז אין את זה, ‫כלומר, אם לא היה אה, את קרויף, ‫אז לא היה פפוארדיולה וכן הלאה ‫ודברים כאלה. ‫אם לא היה את סטיל ברוס פליסטר, ‫לא היה את וידיץ' וריו פרדיננט. ‫שילוב כזה מושלם של שני בלמים, ‫גם באופי, גם במשחק, ה, 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 ב, 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 ‫בתיקולים, ב, ביכולת לבנות התקפות, ‫בנהיגות. <אז> ו- וברוס ווידיץ', לא בקטע של משלימים אחד את השני, הם-, 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 הם אותה צלע מבחינתי בצ- בצמד. <אז-, אז-, אז אני מסכים איתך עם וידיץ', ואני הולך ל- לשני שלי, שזה סטיב ברוס, שכמובן מתחיל עוד לפני הפרמייר ליג. צריך להגיד, הייתה לו את העונה הזאת בתשעים, שבה הוא קרש תשעה שערים, מספרים רונלד קומאנים, בשביל לא מישהו שהוא א- 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 זכור כאיזה רונלד קומאן כזה, א- אבל סטיב ברוס... Uh, בעיקר, בטח לא ידי יונייטד, כלומר, אם יש נקודות ציון משמעותיות בהיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד, אז כמובן הצמד שלו נגד שפילד ונסדי, באליפות ההיא, הגול שלו בדקה ה-90, שבעצם היה הגול הראשון שהטביע את המושג הזה של פרגיטיים, שהבלם, שהם יודעים שהם הולכים לנצח, וכולם יודעים שהם ינצחו, ובסוף הם ינצחו וזה יגיע, אז הוא היה אחראי על השער הזה. צריך לזכור, זה היה בשנים הראשונות של השחקנים של הדור של 92, שדיברנו עליו קודם, שהם היו צעירים וילדים, והיה צריך את המנוסים יותר, וסטיב רוס הביא שם את ה... אה, באמת את, ה, את, ה, את, ה, את הניסיון ואת המנהיגות. אה, הקפטן אה, בדאבל הראשון, והסיפור הנחמד כמובן אצל, אצל, אצל סטיב רוס זה אה, שזה מדהים, אחד השחקנים בתקופתו הכי חשובים בכדורגל האנגלי, שלא רשם אף לא הופעה אחת בנבחרת. Uh, שזה גם באמת uh, מסוג הדברים הנדירים. Uh, סטיב ברוס, מבחינתי, הוא... יש הרבה שמות גדולים ביונייטד, uh, ויש אפילו שמות יותר גדולים, כמובן שמות הרבה יותר גדולים ממנו, בטח בחלק הקדמי, אבל כשבניתי את הנבחרת, סטיב ברוס היה אחד משלושת השמות הראשונים, שמעתי שלא משנה איך, אני לא מוותר עליו. כלומר, גם אם אני צריך לעשות פה, uh, uh, לוותר על שחקנים בגלל שמגיע הגבלות, עליו אני לא מוותר, הוא בנקר בפנים. אז זה סטיל ברוס שמשלים לי
1: את צמד הבלמים עם וידיץ'. תראה, בהתחלה, ברגע שאמרת את השם סטיל ברוס, רציתי לטעון משהו, הטיעון שלי קצת נחלש ברגע שהבאת את כל מה שאמרת עכשיו, ואני מבין אותך עכשיו לגמרי, אבל תראה, בהתחלה בחרת את אחיה ולא את וונדרסאר, ועכשיו אנחנו ממשיכים, ובצמד הבלמים לא בחרת את הבלם השני שלי, ווי אפ סתם, וזה נהיה קצת... אתה קצת שוכחת. אתה קצת שוכח את השורשים שלך, אסף, אתה שוכח מאיפה באת ולאן אתה לא הולך עד ספטמבר, אסף. אז הבלם השני שלי, הוא היה סתם. מבחינתי הוא... אני מודה, ואני אומר, אני יחסית, אני מצחיק להגיד צעיר, אני עוד לא בגיל שבו אני אוכלוסיית סיכון לקורונה, ואני מספיק צעיר, בשביל לא מספיק להכיר את יכולותיו של סטיב ברוס בשנים הראשונות של הפרמייר ליג. יאפ סטאם זה הרבה יותר השנים שלי, וגם לנוכח המשחק, חוץ מזה שאני חושב שלדעתי הוא היה בעלם השלישי הכי טוב שהיה במאנסטר יונייטד, אחרי ויטיג' ופרדיננד, מאלה שראיתי, אני, אני מוריד החוצה את סטיב ברוס במשחקה הזאתי, הוא גם טוב מאוד מבחינת המשחק, כי הוא לא היה הרבה עונות במאנסטר יונייטד. הוא היה סך הכל מ-98 2001, אבל בתוך התקופה הזאת הוא מצליח. גם לבכות בשלוש אליפויות, גם להיות חלק מ natsa גם שנתיים להיות מגן השנה של ופא. אז כל המרכיבים האלה הובילו ביחד למחשבה שלי, שאני לוקח אצלי את יאפ סתם, לכן יאפ סתם ובידי שזה ההגנה שלי, אצלך יש משהו אחר. אני אמשיך עם המגן השמאלי שלי, ואם אתה לקחת מגן שמאלי מבלם את סטיב ברוס, אז עכשיו אני גם אחזור לימי הנוסטלגיה. ואני אגיד שהמגן השמאלי שלי הוא דניס אירווי. כן, הייתה פה התלבטות לגבי פטריס אברה, ואני מלא מדי, כבר ראיתם כמה שחקנים שבחרתי בשביל לקחת את פטריס אברה, אבל האמת, גם לא ממש מתחרט על זה. כי מבחינתי תמיד כשמדברים על אלכס ורגוסון, תמיד אומרים, תראו עם איזה שחקנים... Uh, הוא היה לוקח uh, אליפויות, את מי הוא אימן, הוא תמיד נגמר, תראו, היה לו את פאקינג דניס אירווין, זה תמיד נגמר כבדניס אירווין, וזה בכלל צריך להיגמר בדייוויד מיי, חברים, זה צריך להיגמר בדייוויד מיי. Uh, אבל זה לא הוגן, כי דווקא אלכס פרגוסון אמר על uh, דניס אירווין, שהוא היה אחת הרכישות הכי טובות שהיו לו. שחקן הרכב בכל עונה שלו בקבוצה, והיו הרבה כאלה, הוא היה שם לדעתי משנת 90' עד 2002. מלבד בעונה האחרונה שלו, אחד השחקנים הכי מאותרים בתולדות יונייטד עם 13 מדליות, לדעתי השני הכי מאותר שלהם בתולדות הפרמרליג. יש מצב שכנראה גם בכל הזמנים ביחס למתי יונייטד התחילה להצליח. נכון, הוא לא המגן השמאלי הכי התקפי בעולם, אבל זה מתכוון לי אחר כך עם הקישור שלי, שהמגן הימני שלי הוא, הוא מגן ימני קיצוני סופה, אז המגן השמאלי שלי טיפה יכול להיות יותר אחורה. אבל באמת, אני לוקח את דניס אירווין באהבה, ואני מרגיש שהוא יהיה הרבה יותר טוב מהבחירה שלך.
0: אתה לא מחמיץ אף פנדל אף פעם, אז בכלל יצא לך טוב. דניס, במגן שמאלי, במאג'נטסטיין יונייטד, ההתלבטות היא בין שניים כמובן, בין דניס אירווין לפטריס אברה. אירווין פחד השנים האלה של ה... עוד פעם, לצד סטיב רוס של ה... את הזה שאתה שם בתפקיד, הרי בסופו של דבר מאמנים הרבה פעמים בעמדה הזאת, מגן שמאלי, מגן ימני, אפשר לדחוף סכנים קצת פחות טובים. אנחנו לא מדברים על היום, על ליברפול סיטי של היום, אלא בימים ההם, השחקנים הפחות, זה פחות יפריע בעמדות האלה, וליונייטד היה שם את הרווין שהביא ש- 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 לה נקודות. פטריס אברה לאורך השנים באמת היה, לא יודע, אני חושב להגיד, שבתקופתו המגן השמאלי הכי טוב באנגליה, הם לא... באמת, זה... הוא לא היה רוברטו קרלוס, אבל אתה יודע, מהטובים בעולם. אבל אתה שמת לנו הגבלות שגרמו לי לכך שלא יכולתי לבחור לא בזה ולא בזה, ולכן אני, אני מתבייש להגיד, הדיילי בלינט פה סוגר לי פה את עמדת המגן השמאלי, כי הוא הולנדי, כי הוא שחק בשנים הנכונות, אבל לא, ברצינות, הוא, במה, הוא לא היה כזה מדהים ביונייטד. הוא היה יותר טוב ממה שזוכרים אותו, בואו נגיד ככה, זלזלו בו, כי הוא אין לו את המבנה הפיזי, הוא לא מספיק חזק בשביל הפרמיירניק, זה, זה העניין איתו. שחקן מאוד מאוד חכם, לא סתם לואי ונחל הביא אותו, לואי ונחל אה, שיחק הרבה שנים בספרטה רוטרדם בסוף הקריירה שלו כשחקן עם דני בלינד, ואז שהוא אימן את אייקס, הוא הביא את דני בלינד, אבא של דני בלינד, אה, לאייקס, וכמאמן דני בלינד היה על הדשא, בסדר, הקפטן, היה ממש המאמן על המגרש, האיש של לואי ונחל, לא סתם הוא הביא את הבן שלו אחרי זה להיות האיש שלו על הדשא ביונייטד. זה לא היה אותו דבר, כי גם ונח"ל של יונייטד לא היה ונח"ל של אייקס אז, אבל בגלל ההגבלות, בגלל שאין לי מקום לשים את אברה או ארווין, אני שם את, את די ליבלין.
1: בסדר, האנשים שכרגע איתנו בלייב בזום, הם מקבלים את זה ורק אומרים שאתה ביזיון ובחרת בבחירה <laughs> ביזיונית וזה בסדר, ובזאת אנחנו סוגרים את חוליית העגלה שלנו, כי בין אם אתה ב-442 או ב-433, יש לך 4 או מאחורה. אז החוליית ההגנה שלי מורכבת בעצם מאנטוניו ולנסיה, יאפסטאם, נימניה וידיץ' ודניס אירבין, וחוליית ההגנה שלך מורכבת מגי ניוויל, נימניה וידיץ', אה, סטיב ברוס ודיילי בליל. בליל. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מתקדמים הלאה. אתה תגיד לי אחר כך, כשאתה רץ על הקשרים, אם אתה חוץ ארבעה או עוד צריך שלושה, זה שלך, אז בוא תבחר את הקשר הראשון. אני מניח שמתוך פוזיציות והכול, בואו נתחיל עם קשר אחורי.
0: כשאני אתחיל? כן. אז רוי קין, רוי קין הוא הקשר האחורי שלי. אתה חושב על מארצ'ס סיולטיה, אתה חושב על רוי קין מ-93' עד 2005. אנחנו נגיע בהמשך, גם נדבר על, על קנטונה, אם הוא הנבחרת ואם לא, אנחנו נדבר עליו. והרבה פעמים אוהבים להגיד על ארי קנטונה, שהוא ההחתמה הגדולה בהיסטוריה של הפרמייר ליג. ויש אמת בטענה הזו, בחשיבות שלה, אבל אי אפשר להמעיט שבעצם היה סגור בבלקבורן, היה יום שישי, כבר סיכם בבלקבורן, אבל היה שם משהו שלא היה נכון בניירת, ו- ולא הייתה חתימה סופית, ופרגוסון שמע את זה, ודאג, ב- אמר לאנשים במנג'סטר, אתם תכינו את החוזה כמו שצריך, הוא התקשר לרועי דאג שהוא יחתום, וככה הוא גנב אותו מתחת לאף של, של, של... מה אמרתי? אמרתי, ניר כסיף, גדלתי לבלקבורן. אמרת בלקו. אמרתי בלקו, אוקיי. קנית דלגליש, והוא הגיע. והוא באמת היה... יש את הסרט, ציינתי אותו קודם, הסרט המדהים של... עם רוי קין ועם... ואבי מלר. כן, באלפן... ואבי מלר באולפן
1: נגד אלופות, כן? להיות ג'ונטס. כן.
0: ורוי קין זה באמת... כמו לא מעט מהכוכבים הגדולים של Manchester United, זה דו-פרצופי, כי זה, דו זה שחקן שבאמת שם את הקבוצה מעל כולם, כלומר, מעל האגו שלו, ובאמת עשה הכול של הקבוצה, ויש כל הציטוטים של פרגוסון עליו, ש, שהוא מעריץ את מה שהוא עשה למען המועדון, חלק מזה זה כמובן ניהול האנשים של, של פרגוסון. <ש> אבל תמיד יש את הצד השני, yeah, אצל קנטונה יש את הצד השני, אצל גיגס יש את הצד השני, גם אצל רוי קין עם הפגיעה כמובן באלפינג והלנד, לבן קוראים הולנד, אבל לאבא קראו הלנד, ובכלל על ההתנהגות שלו שהיא גרמה ל- ל- ליריב לפחד ממנו, אבל גם לשחקנים בקבוצה שלו לפחד ממנו. והשיא, אז התחלתי להגיד על הסרט הזה עם, עם, עם פרדיק ויירה, הרי בסופו של דבר פרגוסון לא רצה את רועי קין יותר ו, ו, ודאג שהוא יעזוב. ויש שם סצנה אדירה, באמת, אני רוצה לקנות ספוילר קטן למי שעוד לא ראה את הסרט, שאני ממש ממליץ לכם לראות, לצפות, יש אותו ביוטיוב. שואלים את, גם את ויירה וגם את קין, כל אחד בנפרד, מי היה המאמן הכי גדול שאימן שי, אותך? וויירה מסתכל, כי הוא ברור שויינגר, למרות שגם הוא גמר איתו לא בסדר, והמראיין וה, uh, שואל את uh, רויקין, מי המאמן הכי גדול uh, שהיה לך? והוא uh, uh, ככה uh, מסתכל, כאה, לא עונה, ואז הוא אומר, uh, בריינקלאף. אז המראיין ככה בהלם, הוא אומר לו, are you sure? אז uh, רויקין אומר לו, you asked, I answered, תמשיך הלאה. וזה כאילו, תדע, מה, מה בריין קלאף? מה, אתה יודע, מה בריינקלאף? מה, תלמיד של פרגוסון בסופו של דבר, כל הקריירה שלך זה תחתיו, אז זה קצת מראה לבן אדם, אבל הלכתי יותר מדי למקומות הפחות טובים, רועי קין כשחקן, זה מנצ'סטר יולייטד של השנים, של שנות ה-90.
1: אני אתיישר כמובן ואני אגיד, אני גם כן בחרתי ברועי קין, הוא הקשר האחורי שלי, מי שהיה איתנו בפרק הקודם אומר שאתה רוצה איזשהו קשר, גרזן מאחורה, שאתה גם יכול לסמוך עליו, בקבוצה האז בחרתי את קנטה, לא, אני לא אגדיר את קנטה גרזן בואו בזה רויקין, ואמרת משהו יפה, שהוא כאילו הטוב והרע, אז אני חייבתי שתגיד, סוף, יש ביונייטד הרבה דברים טובים, ותארים, והצלחות, ויש את הדברים הרעים, המגעלים, המכבי תל אביבים, והוויכוחים, הפרגיטיים, שתמיד מסתכלים עליו בצורה טובה, אבל הוא גם יודעת לשבת על לשבט, השופטים יפה, 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 כדי שתקבל את התוספת זמן כמו שצריך, נראה לי שפרגיטיים זה בערך, בערך אחת הסיבות המרכזיות. למה מתישהו הוסיפו את החוק שצריך גם להכריז על כמה דקות מוסיפים בתוספת זמן בגלל אנשים כמו פרגה וכמו רויקין והקצירות והעבירות והריבים עם ארסנל, זה כל מה שטוב וכל מה שרע, ולכן לחלוטין רויקין הוא מיינסטר יונייטד במשך הרבה מאוד שנים בפרמיינג והרבה מאוד שנים מוצלחות, אז כשבניתי את הקבוצה שלי, כן, הוא תופס הרבה מאוד זמן, מ-93 עד 2005 הוא תופס, גם כשהוא כבר... קצת ירד ממנו, עדיין משך שם איזה שנתיים-שלוש, שדי דופקות אותך, אבל אי אפשר לוותר עליו. אי אפשר שלא. לימורד
0: uh, סינגרמן כותב פה גם, רוי קינו גם הקפטן של הקבוצה, כמובן. כמובן. זה, זה, זה המנהיג שלך, זה מי שאתה הולך אחריו, זה מי שמוביל את הקבוצה מחדר ההלבשה לעלות אל המגרש, זה מי שיוצא, באמת מוביל את הקרב. זאת זה, זה המל גיבסון ב- בלב אמית, זה, זה, זה הוא... יש שם גם איזה דמיון בא, בקווים, באה בתל פנים. רוי קין זה הקפטן, זה מנהיג הקבוצה.
1: והשחקן הבא שלי, אני לוקח שחקן קיצוני עכשיו, שיל, שילך לקרף. הוא יוכל לשחק גם בעוד תפקידים, ופה בעצם הייתה התלבטות בין שני שחקנים על איזה תקופה אני הולך, על מי אני הולך, על מי אני זה, ו... ובסוף אני בוחר בקריסטיאנו רונלדו, הוא השחקן הבא שלי, שחקנו רונלדו. עכשיו שיגידו, מה, אבל אמרתם שזה רק בתקופת הפרמר ליג. אז נכון, אם אתה מסתכל בדיעבד, אתה מסתכל היום, מועד צעיר מסתכל על קריסטיאנו רונלדו במאנסטר יונייטד, יש סיכוי שתגיד, הוא לא למה שהוא פאקינג עשה בריאל מדריד. זאת אומרת, אתה מסתכל על זה, אה, בסדר, כל שנה זוכים בליגת אלפות, וכל עונה מגיעים ל-30 שערים, וכאלה דברים וכל זה, אז ביחס לזה, כמות ההצלחות שלו במאנסטר יונייטד, גם בעונות שחלקן היה עדיין הצלחה של צ'לסי וכל, אז הוא לא זה. אבל בואו, גיסטיאנו רונלדו היה ענק במאנסטר יונייטד. לא ענק ברמות שהוא עדיין הצליח להגיע אליהן בהמשך הקריירה, אבל אחרי שנה שנתיים, הוא כבר היה השחקן בין השניים הכי חשובים בקבוצה, הבקיע כמויות מטורפות של זכר להיות מלך השערים של הפרמיירליג, גם אפילו בלי לשחק ברוב העונות, ברוב התקופות של הבמה הזאת הוא לא שיחק חלוץ, הוא שיחק יותר שחקן אגף, בסדר, ויש עוד שחקנים בתולדות הפרמיירליג שהצליחו להגיע לסיטואציה כזאתי, אז באמת, עם כל התקופות לו, לא, וכל זה, אני באמת חושב שהיה לי התלבטות בינו לבין בקאם, ויחסרו לי הכדורים שלו, ויחסרו לי החופשיות שלו, למרות שבדיוק היום אני חותך רצועת קריפטיאנו רונלדו עבור הערוץ, ואתם תוכלו לראות אותה בהמשך. חתכתי את שלו נגד פורצמוט, עם הבעיטה החופשית ההיא, וואו, לכו עכשיו ליוטיוב לראות את הבעיטה החופשית, אז כלומר, גם בזה אני עדיין בסדר עם בעיטות חופשיות, זה לא בקאם, אבל זה בסדר. ואם לוקחים מספרי שבע גדולים, אנחנו נגיע למספר שבע גדול אחר. שהיה לפני כן, אני מבחינתי, זה קשה להגיד את זה, אבל יש מצב גדול שטיסטיאנו רונלדו היה
0: מספר שבע גדול יותר מדוד בקאם, ואני בוחר בו. אחא, נימקת, הסברת, אין לי הרבה מה להוסיף, ולא צריך להלאות בגלל שהבחירה שלי כמו שלך, אבל אני אומר, הבחירה שלי כמו שלך, כי פשוט בקאם, הייתי בוחר בבקאם, לא מתאים לי עם ההגבלות ועם השנים. יש פה גם, אתה יודע, בסופו של דבר כשאתה עושה בחירה כזו, זה לא רק הכל מדעי ומספרים וזה. אני אוהב את דיויד בקאמפ. אחד השחקנים האהובים עליי בהיסטוריה של המשחק, אני מת עליו הרבה יותר מאשר שאני אוהב את רונלדו. אבל זה לא שאני פה יורד, להפך, את היכולת שעולה. רונלדו שלוש עונות ראשונות, שתי עונות ראשונות באמת פחות טובות, עונה שלישית כבר זה הייתה השיפור, ואז שלוש עונות מופלאות. צריך לזכור, הוא הגיע בגיל 18. בגיל 18, קיבל את מספר 7 שהוא בכלל לא, לא, לא ביקש, כזה שמו עליו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הגלימה, שכלומר ביונייטד 7 יש לה משמעות, עזב כשחקן העקר בעולם, אז, ו, וכן, כן, הוא היה, הוא היה גדול גם שם, תקופה קצרה, באופן יחסית, כי שלוש עונות. אבל בתקופה שלו, הוא היה מנג'סטר יונייטד, וזו קבוצה של תארים, כן? כלומר, זה לא... אוקיי, עכשיו מנג'סטר יונייטד זה פול פוגבא, או ראשפורד, או ברונו פרננדד, אבל מה זה אומר? זו הייתה מנג'סטר יונייטד גדולה, של גמרים, של זכיות, של צ'מפיונס.
1: אמרת שם של שחקן שבהתחלה אמרתי, אני אבסס את הקבוצה שלי עליו, כלומר, בסוף, אתה אומר את שחקני יונייטד הגדולים בכל הזמונים, אז אתה אומר לעצמך, ברונו פרננדד ועוד עשרה. כלומר, יש אנשים שכבר הוכיחו את עצמם, והוכיחו כל מה שהם יכולים להראות במה שאתם... חמישה משחקי ליגה. וזהו, ואין סיבה לקחת שחקנים אחרים בכלל. אני חושב שאומרים ברונו פרננדס, אני שם אותו, ואולי את וואן ביסאיקה שפספסתי, ואני סוגר את הפינה בכל הקבוצה הזאת. אז שנינו התיישרנו עם קריטיאנו רונלדו, אבל מעניין לשמוע שאתה אומר, זה רק מתוך מגבלות של שנים, אחרת היית לוקח את בקאם. ועכשיו
0: שזה הג'וקר שלי, השתמשתי פה בג'וקר, ריין גיגס, שבאמת סוגר את כל השנים. כי לך תסביר הרכב של מנצ'סטר יונייטד שאין בו את ריין גיגס. כלומר, אני תכף ייאלץ להסביר הרכב שאין בו את פול סקולס, בגלל ההגבלות שלך, אבל עם כל ההגבלות, איך אתה יכול להסביר הרכב של מנצ'סטר יונייטד בלי ריין גיגס? עכשיו אפשר לדבר על כל השיאים, ועל כמות ההופעות, וה... שהוא היה בכל שנה, והוא כבש בכל שנה, והוא תמיד היה שם, ואחרי הרבה אליפויות, ואחרי הרבה בישולים, וכל שיא וכל זה. ואפשר לדבר על גולים ספציפיים, ועל ההוא אז בגביע נגד ארסנל, והגול ההוא, והגול הזה. אה... איך אפשר להסביר את מנצ'סטר יונייטד ההיסטורית, כן, אם חוזרים לבזבי, ל- 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 והאסון, וכל ו- מיני דברים כאלה. איך אפשר להסביר את מאנטסטרמינטד בלי ריין
1: גיגס? לא יודע, לי אין תשובה, ולכן ריין גיגס שם, בלי לדבר יותר מדי. אז עשית לי, אתה בחרת את ריין גיגס, ומתוך זה עשית לי מין שיעורי בית ומין בעיה. א', אתה צריך להסתכל רגע במה שכתבתי לך עכשיו, תסתכל רגע ותראה, ואתה צריך, גרמת לי שאני צריך להסביר על קבוצת מאנטסטרמינטד בלי ריין גיגס. עכשיו, אין לי יותר מדי הסבר. לאיך עושים את זה, אבל אני לא בחרתי את ריין גיגס, אז אני אנסה להסביר ולהגיד שבמאנסטר יונייטד, היופי בריין גיגס, שהוא, יש מצב, אני יש מצב שלא בחרתי את גדול שחקני מאנסטר יונייטד בכל מיני בנים, אני מודע לזה, אני לא לרגע אוריד מריין גיגס ומכל מה שהוא עשה עבור הקבוצה. ולגמרי, כמובן שזה חלק מחוקי המשחק, וההגדרות של כמה שחקנים אפשר מכל השנים, והעובדה שהוא משחק, הוא שיחק מ-1992 עד 2024, הוא היה עד אז במיינסטר יונייטד והוא תופס את כל השנים. אבל הוא אף פעם לא היה השחקן הכי חשוב, הוא אף פעם לא היה השחקן הכי מרכזי בקישור, ברור לי שגם בשום שלב יאפ סתם לא היה השחקן הכי חשוב, אבל אני מרגיש שהשחקנים האחרים שבחרתי, ברוב השלבים, אמנם השחקן, זה יישמע מוזר ברגע שאני אגיד את השם של השחקן, אבל הם היו יותר חשובים ממנו. כלומר, ותמיד הייתה אופציה אחרת, והוא יכל לעלות מהספסל, והוא יכל לתת את התרומה שלו, והלג'נד שהוא ריין גיגס, הוא מורכב בעיקר גם מהעובדה של כמויות ההופעות והשנים, ולא רק מעצם היכולת עצמה. שוב, אני לא מפקפק ביכולתו של ריין גיגס, אבל אני מרגיש שמתוך זה... וכמובן חוקי המשחק הילצו אותי להוציא לא אותו, אבל מתוך זה אני מוותר על ריין גינגס, ואני בוחר את הג'וקר שלי. והג'וקר שלי הוא פול סקול. אתה לא בחרת אותו. עכשיו אני אעשה משהו מוזר. אני ביקשתי, אני מבקש, אני אנסה להצדיק את הבחירה שלי בפול סקול, בזה שאתה תקריא קטע מתוך ספר שלך, שיסביר למה אני בחרתי בפול סקול.
0: יפה. יפה, אהבתי את, את, את המהלך. ככה שקול... אני מוותר על לת... עצמי, ככה אני מתנצל. שקול... סקול... גם הוא, גם הוא, כמו גריגס, הוא חייב להיות שם, הוא, הוא באמת השחקן ששרון ואני הכנסנו אותו לאגדות דשא, שמנו אותו, הכנסנו אותו לספר, וחילקנו בינינו, כותב מי יכתוב על מה, ואני אמרתי, אני אכתוב על סקולס, ואתה בא לכתוב עליו. ואתה אומר, אוקיי, מה נכתוב עליו? כי זה לא, אנחנו לא הספר, מי שקרא, מי שלא קרא, ממליצים כמובן, זה לא ויקיפדיה כזה של הוא שיחק כך וכך, הוא מבקיע כך וכך, אלא אתה מנסה לתת את הסיפור, את המקום של כל שחקן בחברה, במועדון, בתרבות, מה, מה המשמעות שלו, ואתה באמת מנסה להבין את פול סקולס, וזה נורא קשה. ואז אתה הולך וקורא וחוקר, ו- 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 ואתה קורא שכל מי שמדבר עליו, גדולי אנשי הכדורגל בעולם, מדברים עליו כאחד הכי גדולים. זאת אומרת, רגע, אם הם אומרים את זה, אז מה אני אבוא ואגיד? והפרק שכתבנו על פול סקולס, שכתבתי על פול סקולס, הוא פרק שאחד האהובים עליי בספר. מין עשינו שם, המצאנו מסיבה שבה באים כל אנשי הכדורגל בעולם ומשמחים את פול סקולס, זאת המסיבה לא הייתה, אבל כל הדברים שהכנסנו שם זה הכל ציטוטים אמיתיים. זה באמת פרק נחמד מאוד, אני מעיד פה על משהו שאני כתבתי, אבל הוא באמת נחמד. אז, אז בתחילה המסיבה, וכולם באו, והמנחה מזמין את סר אלכס לדבר על, 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 על פול סקולס, וזה מה שהוא אומר, נקראת הקטע הזה. סקולסי, בן, סאן, לא סתם אמרתי עליך בזמנו שהיית השחקן הכי טוב באנגליה. ממוחות הכדורגל הגדולים שהיו למאנצ'סטר יונייטל, היו לך את היכולות הכי טובות, עם הכי הרבה אף אחד לא השתווה אליך, אין עוד שחקן כמוך. אתה היית ההוא שלא היה בר החלפה. סר אלכס הנרגש חיפש בעיניו את האיש האחד שיכול לחזק את דבריו. משולחן המבוגרים קם אדם קרח וצעד באיטיות אל המיקרופון. הרבה שחקנים גדולים לבשו את החולצה של מנצ'סטר יונייטד. שחקנים שהערצתי ואיבדתי ביחד עם נעוריי במינכן. שחקנים כמו דניס לאו וג'ורג'י בסט, שנהניתי לשחק איתם. וכאלה שראיתי מקרוב בתקופת פרגוסון, ובכל כך הרבה דרכים, סקולזי הוא הפייבוריט שלי. כשאני צריך להצמיד שם למה שלדעתי הוא התגלמות כל מה שטוב בכדורגל, אני פשוט אומר, פול סקולס. סר בובי צ'ארלטון סיים את דבריו ומחיאות הכפיים לא פסקו במשך דקות ארוכות. וככה הבאנו עוד דברים שאנשים אומרים עליו, צ'אבי וזידן ופירלו ואחרים, כיסיאנו רונלדו ורונלדיניו, שאמר, רוצה לדע... הייתי רוצה פול סקולס, הדברים האלה שפרגוסון שפי- אומר, של אתה היית ההוא, שלא היה בר החלפה, זה הכל, ובאמת אחרי שהוא פרש, גם החזירו אותו, כי אי היה להחליף אותו, והוא חזר לעוד ככה, עוד סיבוב אחד uh, אחרון. Uh, אז אם אתה אומר שגיגס ידעו פעם לעוד על הספסל, לא מהספסל, סקולס זה היה הוא שהיה, uh, שלא היה בר החלפה, שגם שינה עמדה, שחק מקדימה יותר, אחרי זה מאחורה יותר. Uh, פול סקולס היה שחק מאוד מאוד מיוחד, מאוד מיוחד.
1: היופי מק- מק- זה שאני בחרתי את פולס קולס ואילצתי אותך להכביר את הבחירה שלי. כל מה שאמר אסף אני מסכים ומקבל, וזו הסיבה שאני בחרתי בפולס קולס. בינתיים אתה קיבלת הרבה מאוד מחמאות בצ'אט מאנשים שנזכרים באיזה אה, פרק גדול זה היה בספר, בספר רגע בדרשת, שאתם תודה. עדיין יכולים, כל מי ששומע אותנו ועוד לא, איכשהו קרא אותו, מוזמנים עדיין לרכוש, זה ספר חיוני, שמוגדר כעסק חיוני, והוא כאן. ואתם יכולים עדיין לרכוש אותו, ואני מניח שיש עדיין מבצעים, וגם שרון שלא איתנו נורא ישמח, אז אתם עדיין מוזמנים לעשות את זה, ולחלוטין פול סקולס, השחקנים הגדולים ביותר במיינסטרי יונייטד, הוא הקשר שלי. עכשיו אני לא יודע אם עכשיו אתה תבחר קשר, או שאתה תבחר חלוץ, או קשר שמתחבר לחלוץ, או חלוץ שמתחבר לקשר, אבל אני אתן לבחירה הבאה לך.
0: אז אני עובר פה ל-4-3-3, למרות שזה מנצ'סטר יונייטד, למרות שזה אנגליה, אבל uh, בגלל שזה, אין, אין לי פה את פול סקולס מהבחירות הזה, אז, אז אני בעצם עם שלושה חלוצים. יש לי הרגשה,
1: אני, אני מהמר, שאנחנו או בשניים מתוך שלושה, או בשלושה, לפי הבניות עד עכשיו, או שניים מתוך שלושה, או שלושה מתוך שלושה אותם חלוצים. אוקיי. Okay. Yeah. עכשיו,
0: זה כיף נורא. זה כיף נורא, כי ב- באמת היו חלוצים ענקים. באמת, היו חלוצים, אתה לוקח דור-דור, אפילו ה... האלה שהיו קצת פחות, הם היו מדהימים. ברמטוב ולואיס סהל, ברור שהם לא נכנסים, אבל הם היו אדירים בתקופתם, עם הסיפורים שלהם. שרינגהם וסולשר היו שלישי ורביעי, אחרי קול ויורק. אני אלך אחורה, אני אתחיל עם הנגד הוותיק שלי, אריק קנטונה שם. אריק קנטונה אריק... הוא חובר, הוא... לא הרבה שנים, תשעים ושתיים הגיע כמובן, כשזכה באליפות עם לידס, היה שם באמת גנבה אמיתית, לידס רצתה לקנות מיונייטד דניס ארווין, פרגוסון אמר מה פתאום, לא מוכרח את ארווין, אבל תברר לי מה, מה קורה עם קנטונה, כי אתונה שם רב בדיוק. לידס הייתה מרוצה מהמכירה של קנטונה, קיבלו עליו לא מעט כסף, כמעט שלושה מיליון פאום, הרבה כסף בשעתו, ו... ומכרה אותו. וקנטונה הגיע, והוא הגיע כמובן, צריך להכניס לדבר על התקופה, אחרי תקופת החוליגניזם, ובשנות ה-80 הש... ש... 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 כבר, ושינה, שינה בהרבה דברים את הפרמר ליג, הביא את הברק הזה של שחקנים שבאים מבחוץ. זה לא רק המנהיגות והכריזמה והצווארון, זה הגולים המטורפים, האליפויות. וגם פה, כמו עם גיגס, שלא ציינו כמובן את הסיפור עם אחיו, כמו שדיברנו על קין, גם פה יש צד שני של הבעיטה כמובן באוהד, בחוליגן בקריסל פלאס, וההרחקה לתקופה ארוכה אחר כך, והעובדה שנפגע מיונייטד טען, לא עמדו מאחורה, ואז היו לו מחשבות לעזוב. קנטונה, העיר את האיצטדיון, את העיר, את הליגה. הוא האור, האור, הפנס הזה שבא והעיר את הליגה ושם אותה ברמה כזו שכמו שאנחנו מכירים אותה היום ואוהבים אותה היום, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, הליגה הטועה בעולם, הליגה שהכי מצטלמת טוב בעולם, הליגה שמביאה את כל הסיפורים. אריק אנטונה, שם.
1: אז אני גם בחרתי באריק אנטונה, ואני לא הכנתי את כל מה שאמרת, וטיעונים והסברים. אני רציתי, אני לא, אני, אני לא לבוש בהתאם, אבל אני בחרתי באריק אנטונה
0: <laughs>
1: כי ככה, בסדר? כי ככה. כי באריק אנטונה, כי איפ, איפה שרון בשביל להסביר למה אריק אנטונה? כי, כי, כי כל ה... בשירות עוד מלאכותה, הפרמרליג, הדיבור הזה, האנשים שאיתנו בזום, הם היו אולי אולי איתנו, אבל לא בטוח. לולא אריק אנטונה. הליגה הזאת, יש מצב שהיינו קוראים לנו בשירות הרייכסטאג, בגלל שהליגה הגרמנית כובשת הרבה שערים, סליחה על זה, או עוד יותר גרוע, עדיין היינו נשארים עם אבי רצון ועם הליגה האיטלקית, אם לא אריק אנטונה. בן ששדרג והביא מעבר, ואפילו בעיטת קום פו וקראטה הובילה לעניין... גדול יותר, ואיך לא שהוא לא יחזור במשחק נגד ליברפול לאחר מכן, ויכבוש כמובן גם שער במהלך המשחק, אם לא צמד לדעתי אפילו. Uh, פשוט ארג'נטונה, גם חלוץ מדהים, שחייבים להשים אותו בנבחרת, וגם אגב, אפשר להגיד שהוא מאחורי החלוץ, וכל מיני דברים טקטיים שפחות מעניינים בדבר הזה, uh, ואנשים גם מעדכנים שגם זימברנו אותו כשהוא היה צרפת, אז בכלל נחמד ו- וטוב. Uh, אני אגיד את החלוץ השני שלי, והרגע שאני אגיד את החלוץ השני שלי, בעצם יגלה את החלוץ השלישי שלי, uh, אבל uh, אני מניח ש... זה יהיה הנחה שלי, האם אתה מתיישר איתי? אז אנשים uh, כבר שאלו, אוקיי, אתם שמים את קנטונה, אתם שמים את mm? אנחנו נגיד אותו, מי השלישי שלכם? אז החלוץ השלישי שלי, והיה מחשבה, אפשר לשים את יורק בלי לשים את קול, היה. האם סולשיאר, הסופר סאב האולטינטיבי, האם אפשר לשים אותו? האם הוא נחשב? האם ברבטוב? האם איוון פרסי בתקופה הקצרה שהוא פתאום הגיע, אמר אני אזכה באליפות ונתן אליפות למיינסטרון האלה, האם אפשר לקחת אותו? יש עוד אופציות שרלוונטיות, ובסוף לקחתי, השני שלי הוא רוד ון ניסטר. שרוזווה ניסטר, אם אתם מסתכלים, באים שוב לפי ערכי הוויקיפדיה ולפי זה שופטים אנשים, אז רוזווה ניסטר ממש לא יכול להיות אחד מהשחקנים הגדולים של מיינסטי יונייטד בכל הזמנים. <אז> רק מעצם העובדה שבתקופה שהוא היה, מ-2001 עד 2006, הוא נפל ביחסית בתקופה שארסנל טיפה שלטו וצ'לסי טיפה שלטו, אז בן היה חמש שנים ביונייטד, והמלאי תיירים שלו כולל אליפות, גביה וגביע הליגה. זה כאילו מאזנים של שחקנים בתקופה אחרי אלכס פרגוסון. זה כאילו, יש שחקנים היום באמצעים האלה שיכולים להגיד שהם זכו באליפות גביע וגביע הליגה, אבל בתוך התקופה הזאת, עם המעט התארים האלה, הוא הצליח לקחת כל מיני דברים נוספים, שהם טיפה יותר אישיים, אבל להיות פעמיים בנבחרת העונה, פעם אחת הוא היה שחקן העונה של השחקנים, ופעם אחת שחקן העונה בכלליות, וזה לא באותה עונה, בשתי עונות שונות. הוא זכה בנעל הזהב של הפרמייר ליג, שלוש עונות הוא היה מלך שערי ליגת האלופות, והוא גם שיאן השערים של מלכת היונדד בליגת האלופות. אגב, אני לא בטוח, כי יכול להיות שרוני עקף אותו, למרות שחלק מהשערים של רוני הם בליגה האירופית, אז אני לא בטוח לגבי זה מי מהם מלך שערי הצ'מפיונס, ולא אירופית. אה, הוא פאקינג היה חלוץ מפלצתי, שאם הוא לא היה עוד אחד מאלה שנכנסים לרשימת ה... יסכסכו עם אלכס פרגוסון שהחליט להביא את הדבר הבא ולהעיף אותו, ומשם הוא הלך לריאן המדריד והמשיך גם להפציץ לתקופה מסוימת גם שמה, אז רות וניסטר לא יכול באמת להיות, לא רק בבחירה שלי, יש אחד מחלוצים הגדולים, אנשים רושמים לי אה, איזה בחירה אלימנטרית והכול, אבל מבחינת תארים וגדולה, אולי לא שם, מבחינתי, בחלוצים, לגמרי כן שם. אני הייתי רוצה
0: לבחור את רות וניסטר, הוא הוא לא נכנס, כי ענייני שנים וכאלה, ואני בוחר שוב שחקן שאני לא, אני לא שלם איתו, הוא לא יכול להיות באחד עשרה של מנצ'סטר יונייטד, אבל ביום ההגבלות הוא שם. נתקעתי כשהשחקן... הסף? הנוסף, זה היה בין רשפורד לרובין ון פרסי, והלכתי על ון פרסי, וכמובן, בגלל שהוא הולנדי, אבל מעבר לזה... רובין ון פרסי היה בעונה האחרונה של פרגוסון, האיש שעשה את ההבדל. כלומר, הביאו אותו, מלך השערים מהארסנל, הביאו אותו כי פתאום הייתה שם עוד איזו חיה חדשה שעלתה, ואלה שעושים רעש מהעבר השני של הרחוב וצריך להתעשת, להתעשת ולזכות באליפות. ובא רובין ון פרסי בעונה מופלאה, עונה אחת מופלאה באמת, גולים. כל גול בצבע, זה נורא כיף אה, ב- בימים אלה בצ'ארלטון, אנחנו רואים את כל המשחקים מפעם, ויש הרבה משחקים של העונה הזו של בן פרסי, עם גולים אדירים. אה, באמת, אה, עם כל החלוצים הגדולים שהיו ביונייטד, ב- ברור שהוא לא שם בטופ, אבל בהגבלות האלה הוא הגיע, ו- ובאמת עם שערי אליפות בלתי נשכחים, אז, אה, אז הוא החלוץ השלישי שלי, כן? הוא החלוץ השני שלך,
1: עכשיו <laughs> נגיע לחלוץ כן, השלישי כן. שלך, ואתה עוד רגע תגיד, ואז אני אגיד גם שלי. ואנשים נזכרים ואומרים, כן, הגול נגד אסטון ווילה עם המסירה של רוני והוולר, כמובן כן. שזה השער, אנחנו מדברים עליו עם עוד
0: שערים רבים נוספים. ש- ואני... שבמונדיאל, במונדיאל 2014 הוא עשה אותו דבר, אבל עם הראש, כמובן נגד ספרד, כן? דיילי בלין, מרים, נגיחת דג, אחד הגולים המפורסמים, בעצם אותו גול.
1: גם זה כרגע משודר עם כבר פלאגים וכל הדברים האלה, אז זה לא הפעם הראשונה שאני ואתה מתווכחים על איוון פרסי ווואניסטלרוי, זו פעם שנייה שאנחנו עושים את זה, כי יצא לנו לפני, לדעתי, שנה וחצי, פרק ספיישל ההולנדים הגדולים שלה היו בפרמייר ליג, ואנחנו מתווכחים בינינו איזה מקום, מי צריך להיות לפני מי, איוון פרסי ווואניסטלרוי, אני אפילו לא זוכר מי בסוף החלטנו, אז אתם מוזמנים להיזכר בפרק הזה, לחפש אותו ולהיזכר בו. באמת, הכי אהובים עליי מתוך, בשירות עוד מערכות. עכשיו, אסף, תן לנו את החלוץ השלישי שלך.
0: אז uh, ויין רונית הוא החלוץ השלישי, כמובן, 2004 עד 2017, כן, אתה בהלם, אה? מה, מה, מהבחירה. אה, פר, מה נגיד, מלך שערי הקבועה מועדון, מלך שערי הנבחרת, לא קשור למועדון, מלך שערי... זה הכי הרבה עברו קבוצה אחת בליגה, אגב, חשוב להגיד את זה, העניין שהליגה שם נעצרה, קונה גוארו בבעיה, כלומר, קונה ורת הנריק, הכובש הזר, אבל כמובן עדיין, הכובש המציין בפרימי זה אלן שירר, אבל שירר עשה את זה די בחלוקה בין הגולים שלו בבלקפורן ובניוקאסל. וויין רוני כבש אחר בשערים עבור קבוצה אחת, שזה המאן שסריגת 183 שערים, הגוארו עם 180, אבל כן, וויין רוני, הוא לא גדל ביונייטד, הוא הגיע כמובן בגיל 18. עם הרבה תמיהות של אנשים, של כמה כסף שפך פרגוסון על ילד בן 18, מאברטון, וגדל להיות מן השחקן הזה של, שאף פעם לא מקבל את ההערכה האמיתית למישהו, כי הוא לא נראה חלוץ כזה, הוא לא נראה וניסטל רוי, הוא לא נראה, רוב, בטח הוא לא נראה רונלדו, הוא, הוא לא נראה כמו אף אחד מכל אלה, אבל, 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 אבל הוא היה חלוץ ענק, והוא היה שחקן ששנים רבות... היה פנים של מנג'סטי יונייטד. הוא היה השחקן היחיד, שרון אלסקוט, בסיפור הזה, שאלכס פרגסון בא נרגש לחדר הלבשה, סליחה, למסעת עיתונאים, עם פתקים, כשאז שהוא היה צריך לשכנע למה, כשהוא חשש שרוני יעזוב ורצה שדרוג בחוזר, הוא היה צריך לדבר אליו דרך מסעת עיתונאים ולשכנע אותו להישאר, כשאצל אחרים בעבר הוא די בפשוט היה פשוט חותך וגורם להם לזורק אנשים שהם מתנהגים ככה. רוני היה... היו הרבה שחקנים שפרגוסון מאוד אהב, אבל אני חושב שיש מישהו אחד שבאמת היה הבן שלו, וזה היה וויין רוני, וזהו, רוני שם בהתקפה של יונייטד, בדעתי, כן, חייב להיות. תחשוב שכאילו, כמה הוא יכול להיות סמל של יונייטד,
1: שבשנים ההם, מתי שהוא התחיל לפרוץ, עוד באברטון, למי הוא כבש את שאר המכורה, אם לא לארסנל, שאותה, ואלפן ונגר, שבאותה תקופה, מוריניו, אה מוריניו, פרגוסון כל כך לא אהב, ואיך אפשר לא לבחור את ויין רוני, מגדולי, מגדולי כובשי מיינסטרי יונייטד בכל הזמנים, שאין לו את כל נקודות הפתיחה האלה, שבסוף, השחקן הזה שכאילו, זאת אומרת לך, אין לו את כל הדברים שאתה מצפה שיהיה לו, ועדיין נבחרת אנגליה תלויה בו פעם אחרי פעם, ובוא נעב... אני זוכר, נראה לי דתי, יורו 2012, הוא היה מרוחק בהתחלה של הטורניר, והוא הצטרף רק למשחק השלישי, וכבש שער, והעלה אותם לשלב הבא, ופשוט כאילו נעביר שני משחקים, ורק נחכה לרגע שהוא יבוא ויושיע אותנו. וויין רוני, מלך שערי נבחרת האנגליה בכל הזמנים, זה לא רלוונטי, אנחנו נבוא על מאסטרי יונייטד, אבל... ושוב, זה מקרה כזה של שחקן שהיה שם טיפה יותר מדי שנים. אמנם זה אותך סמל, אבל וגם עם הירידה, ועם ההליכה טיפה אחורה, ולסיים את זה כקשר אמצע, ודברים כאלה. אז בסוף לא זוכרים לוויין רוני את כל מה שהוא היה לפני זה. וואו, כמה שהוא היה, כמה שערים, כמה יכולות, ועוד שחקן שהיה המון שנים בקבוצה, אבל אי אפשר שלא לשים אותו בקבוצה שלנו, אז בניתי את הקבוצה מסביב זה שקודם כול וויין רוני בהתקפה, ואחר כך מחשבה 4-4-2, היה לי התלבטות, האם אני אעשה 4-4-2 עם בקאם. הוא ארבע שלוש שלוש עם קנטונה, בסוף הלכתי במקרה הזה עם קנטונה. ונראה לי שאנחנו עכשיו, פשוט בואו נרוץ רגע לקבוצות שלנו, אני ארווה ב- ב- לסיכום. אני, השוער שלי הוא דוד אחייה, ההגנה, אנטוניו ולנסיה, יאפסטאם, נמניה וידיץ' ודניס הירווין. Uh, הקשרים שלי הם כריסטיאנו רונלדו, רוי קין ופול סקולס, הוא הג'וקר שלי. וההתקפה שלי היא אריק קנטונה, ויין רוני ורוד ון דיסטרוי.
0: סליחה. עבודה של חאפ. עבודה שלי. בשער אני שם את דחיה. שוב, אני חוזר ואני אומר, הוא לא הבחירה הראשונה שלי, אבל זה עניין של ההגבלות. גארי נבל המגן הימני, וידיץ' וברוס בלמים. וכן, דיילי בליד מגן שמאלי, אבל שוב יהיה להגבלות. רוי קין הוא הקשר האחורי, כשרונלדו וגיגס בצדדים. אני עושה את זה 4-3-3, למרות שאני יכול לעשות את ון פרסי כעשר, אבל ביונייטד הוא הוא היה חלוץ. ון עם מרוני וקנטונה, זו התקפה שלי. Een... אני מכיר על חטא שאין לי פה את סקולס, אבל זה באמת עניין ההגבלות, זה היה בחירה בין סקולס וגיגס. והסברנו פה למה אני הלכתי עם גיגס ואתה עם סקולס.
1: אז זה הנבחרות, וכל מי שמאזין לנו, כל מי שרואה עכשיו, עדיין אנשים מגיבים ואומרים מי הם חושבים, ושולחים לנו בינתיים גם איפה אנדי קול, איפה דווייט יורק, האם אתם שמים אותם בספסל? אז קודם כל, אם הייתי שם ספסל, אז הייתי שם את סולשייר. כי מי יכול להיות בספסל אם okay. לא סולשייר? דבר ראשון, אתה, אתה שם את הדבר הכי הגיוני בעולם. Yeah. ואני לא יודע, אם עכשיו אתה צריך להגיד, אוקיי, אני מביא לך עוד חלוץ, ואני אומר לך, אסף, אין מגבלות. עזוב את כל השנים עכשיו. עכשיו תבחר את החלוץ הנוסף שלך, שאוכלים לנו צ'יצ'ריטו, לא, לא, לא צ'יצ'ריטו. האם החלוץ הנוסף, הרביעי, בלי מגבלות שלך, זה ו- יורק, Eh, אחד השחקנים הנוספים שלא בחרנו, מי הוא?
0: תראה, אני אמרתי כבר, אני התלבטתי לגבי וניסטלרוי, אני הייתי רוצה להכניס את וניסטלרוי לשם, זה... לא, אני מודיע לך, אין
1: וניסטלרוי, הוא תפוס.
0: אז אני צריך לחזור אחורה. אז אני חושב שאני נויח על אנדי קול. אנדי קול עם היציבות שלו בשנים ההן. קשה להפריד בין קול ויורקס, זה באמת הולך נורא ביחד, זה גם שנים... לא בקטע גזעני, כמובן. מה, מה?
1: לא בקטע גזעני קשה להפריד, אנחנו יודעים להגיד מי ומי ומי ומה. כן,
0: לא, אבל זה שנים ש... שנים שני חלוצים, לא רק ביונייטד כמובן, שנים ששני חלוצים, של 4-4-2, אז זה מאוד הולך ביחד, אבל אנדי גול זה כנראה באמת הבחירה של ה... חלוץ זה גם הכי מזוהה, כלומר, אתה חושב על יונייטד של השנים ההם, על חלוץ, אתה חושב על יד ניקול, גם קריירה יפה מסביב, אבל ביונייטד זה באמת השיא. אנשים, אתה נותן
1: לי עוד שחקן, אני לוקח אותו. אחלה, וזה הקבוצות, וזה הפרק שלנו להפעם, ואני מניח שיש לנו פה הרבה אוהדי מנסטרי יונייטד, הם לא י... יתלהבו מהרעיון, אבל אם אנשים שומעים אותנו ורוצים גם שנעשה כזה, אני לא יודע, של ליברפול, של ארסנל, תגידו, תגידו, נחשוב על זה. מנסטרי יונייטד, אני בחרתי אותם ישר, גם כדי להוכיח שאנחנו לא פוד של אוהדי ליברפול, וגם כי במנסטרי יונייטד יש משהו מאוד מאוד קשה, במייסר גולדד יש הרבה מאוד שחקנים ששיחקו הרבה מאוד שנים. לכן המשחק היה מאוד מאוד קשה. כלומר, אם אנחנו אחר כך...
0: כן, לגמרי, אבל היא גם באמת לאורך כל הפרמייר ליג. נכון. זאת אומרת, אם אתה תלך לארסנל, אתה תלך לתקופה מאוד מסוימת, בעיקר. כלומר, הבחירה שלך תהיה מאוד ברורה מסוף שנות ה-90 עד אמצע שנות האלפיים, רוב הקבוצה. ליברפול גם, היא תהיה מאוד מאוד מצומצמת הבחירה. צ'לסילה הייתה קצת יותר רחבה, אבל גם שם המרכז הוא סביב שחקנים שהיו הרבה הרבה שנים. מהבחינה הזו, יונייטד היא באמת, אה, מבחינת מועדון כדורגל בפרמריג, הוא, הוא, הוא הכי מעניין, אם אתה מסתכל על כל התקופה, מבחינת השמות של השחקנים ומי שעבר שם, וכמובן העניין שזה הכל מאמן אחד, זה, זה, זה מדהים פה בסיפור הזה. אז
1: אם בכל זאת, תרצו, למרות שאסף הסביר למה לא
0: לעשות על הקבוצות האחרות, אבל בוא, אם תרצו... לא, חלילה, הסברתי למה התחלנו <laughs> <מין, laughs>
1: Uh, אם תרצו, ה-11 של בולטון בכל הזמנים, וכל הדברים האלה אתם מוזמנים לרשום לנו בפייסבוק ובטוויטר. Uh, ואנחנו גם יכולים להגיד שהפרק הבא שלנו, אנחנו לא יודעים להגיד מתי הוא יהיה, אבל הפרק הבא שלנו הוא... Uh, אנחנו חוגגים שנה לפרק שהקלטנו קצת לפני זאת אינם נגד אייקס, שהיה פרק ספיישל אייקס שבו רצנו על הקבוצה באמת ההיסטורית הזו של אייקס וסיפרנו סיפורים הקטנים של השחקנים. ואז קרה מה שקרה, וגם עונה, קרה מה שקרה, עם כל הדברים האלה, ואנחנו לא, עושים אז לרגע, זה שעבר שנה, עוד ספיישל אייקס. הפעם קצת אחרת, הפעם לא נעבור על השחקנים של השנה, ולא נדבר על ה... אני לא חושב שכל כך נוספו השנה שחקנים חדשים, שיש יותר מדי מה לדבר עליהם, אלא אנחנו נלך על אייקס טיפה היסטורית, טיפה סיפורים מעבר, טיפה סיפורים אישיים של אסף, ואני מזמין את כל מי שאיתנו עכשיו, מאזין, ואנחנו... להיות איתנו ולשמוע את הפרק הזה על אייקס. ונראה לי שעכשיו, אז ברגע זה, נסכם שאנחנו מקווים שעד הפרק הבא יהיה מותר לשאת 600 מטר, ויהיה מותר לעשות ספורט ללא מסכות, ויהיה מותר לראות כדורגל לא רק בגולד ובלייב ובצ'רלטון ובספורט 1, 2, 3, 4, אלא יהיה מקצועות ספורט שממש קורים כרגע בלייב מול העיניים שלנו, ושנוכל לפקר אותם. ואולי אני סוף סוף אצליח להשלים פרקים של סנדרלנד ונעשה פרק תרבות על סנדרלנד טיל אי די. אני חייב להגיד ששיר הפתיחה, אני כבר לא יכול לשמוע אותו תוך כדי התוכנית, כאילו, דקה וחצי, אבל אני שומע אותו מחוץ לתוכנית, כי אני ממש ממש אוהב. <laughs> אז אולי נעשה כל מיני פרקים כאלה, ואולי ספיישל פוד על המקום הטוב עונה ארבע אנשים מבקשים, אני עוד לא סיימתי אותה, אז אני אפשר, בלי ספוילרים, לא לכתוב פה שום דבר. וברברתי את עצמי לדעת, אז אסף, תגיד גם אתה שלום.
0: שלום, תודה רבה לכולם. על, על באמת, זה כיף נורא. תודה שאתם מקשיבים, קצת בריחה מה, מהיום-יום הכל-כך מוזר הזה, וכיף להתעסק ב, 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 בדברים האלה. אז שוב תודה רבה, ומקווה לראות אתכם גם בפעם הבאה שנהיה פה.
1: אז בשירות על מלאכותה, בין פורג ואת אסף כהן, אומרים לכם תודה רבה, להתראות, תשמרו על עצמכם.